0: E esse é o Leve na Bagagem, eu sou a Marissa Ribeiro, esse é o segundo episódio desse podcast onde eu compartilho com vocês um pouquinho dessa aventura, né? Ou desse desafio de morar, estudar, trabalhar e liderar numa nova cultura. Eu tô indo pro Vietnã, pra quem ouviu o episódio 1, se você não ouviu, corre lá e ouve. É, eu e meu marido estamos indo pro Vietnã. E no episódio 1, eu conto como tudo começou, como começou essa história de Vietnã. Então, vale a pena, se você perdeu, correr lá ouvir para você estar tá atualizado, atualizada, porque eu vou contar agora nesse segundo episódio. Mas antes de eu entrar no tema desse segundo episódio, que é essa transição e esse processo de preparo para mudança, eu quero só fazer um adendo para vocês em relação a uma informação que eu passei no episódio 1 da minha da minha transição, né, de carreira. Eu não sei se eu comentei ou se ficou claro para vocês é, que uma transição de carreira, né, eu era enfermeira, eu sou enfermeira de formação e eu tô mudando agora é para gerente de treinamento e desenvolvimento. Na verdade, eu fiz essa transição já em 2000 e 16, eu acho que é isso mesmo, em 2016 ou 2017, eu assumi uma área de ensino e gestão no hospital, né, no HCOR que eu comentei com vocês. E essa essa mudança, saindo da área assistencial ou até da área de gestão direta, né, do serviço de saúde, para uma área mais de treinamento e desenvolvimento começou a abrir caminhos, então, para o que eu vou fazer agora lá no Vietnã, que é gerenciar uma área de treinamento e desenvolvimento de pessoas e de liderança. Dentro desse programa inclui, é claro, formação de líderes, mas é uma área, a implementação de uma área de treinamento e desenvolvimento. Então, essa transição começou a ser feita lá atrás. Quando a gente voltou do Canadá, e eu falo isso também no episódio 1, é spoiler mesmo que você tem que correr lá e ouvir. Então, é, quando eu falo que a gente voltou do Canadá é, e ficou em Dayatuba, no Brasil, né, e eu fui trabalhar é, numa área de operações, numa organização que fazia treinamento é, e desenvolvimento de liderança, foi mais um passo dessa transição de carreira que me possibilitou, então, hoje estar tá indo para o Vietnã. É claro que só a graduação em enfermagem, isso é importante falar aqui para vocês, para você não achar que de repente é, uma transição de carreira se faz muito rapidamente, só assumindo uma nova área no trabalho. Não, a gente precisa se capacitar, a gente precisa ir atrás de conteúdo. Então, quando eu comecei a vislumbrar essa possibilidade, né, esse desejo que eu tinha de ir para uma área de treinamento e desenvolvimento. Eu escolhi fazer alguns cursos, né, algumas formações. O meu mestrado já foi um pouco nessa área né, na, na, na ideia de identificar como os processos de educação ajudavam ah, no processo de gestão e na administração do serviço. Depois eu fui fazer é, uma pós-graduação em gestão de pessoas e essa pós-graduação então foi ela que me abriu as portas até junto ao governo lá do Vietnã, né? Porque uma enfermeira tá indo gerenciar uma área de treinamento e desenvolvimento numa empresa fora da área da saúde, justamente por conta dessa formação e dessa experiência nessa área. Então, é, falar isso é importante para vocês para que não fique aquela sensação de, ah, simplesmente eu decido mudar, né, da minha graduação, e pronto, tá feito, não, existe um, uma jornada, uma trajetória, isso precisa ser feito, e é importante que vocês saibam disso aí, tá, então, achei importante voltar, porque como a gente tá falando, né, desses processos de mudar, trabalhar, estudar, enfim, numa outra cultura, é importante que você saiba, também você identifique quais são os gaps na tua formação ou na tua experiência profissional e que você precisa de alguma forma é, identificar para poder arrumar estratégias, né, para tampar esses gaps e ajudar você nesse processo de reorganização e de transição de carreira. Eu sempre falo que eu sou a, a defensora das transições de carreira. Acho muito complicado alguém com 17, 18 anos escolher a profissão que vai ter para o resto da vida. É claro que muitas pessoas acabam nesse percurso né, de vida, acabam é, fazendo essa transição dentro da própria área de formação. Então, por exemplo, é enfermeiro, começa como enfermeiro assistencial, pode virar um professor universitário ou de curso técnico, depois pode ir para gestão, consultoria, enfim... Essa é uma possibilidade, mas também mudar completamente também é uma possibilidade, que foi o que aconteceu comigo, eu não estou, e não estou indo, não, não trabalhei, não estou indo trabalhar numa organização ou numa empresa da área da saúde lá no Vietnã, e minha última empresa aqui no Brasil também não era da área da saúde. Então, essas transições, elas ficam mais fáceis, principalmente quando você muda da tua área de atuação, quando você tem aí cursos e algumas experiências que vão abrindo caminho. Nesse processo, eu também preciso contar que eu tomei uma decisão, que eu daria os passos atrás em relação à minha carreira, os passos que fossem necessários para depois lá na frente dar passos à frente, então numa transição de carreira isso também conta muito, você é, repensar, dar uns passos atrás, aceitar algumas oportunidades profissionais, né, e voltar a fazer alguns cursos, por exemplo, é, para que você possa depois lá na frente é, avançar um pouquinho mais na sua carreira, tá? Dito isso, essa foi uma uma, uma introdução aí para fazer uma conexão com vocês. E eu já vou dizer o que nós vamos falar nesse podcast. Então, eu vou começar contando para vocês sobre é, como se preparar para mudança, né? Para essa transição em relação às despedidas, a pesquisa de locais lá para você já ir preparando a sua mente, coisas que eu fiz e que me ajudaram a pensar nessa transição, né? Uh, o que deixar, o que levar, então, de forma prática mesmo, que, como que a gente escolhe o que a gente deixa, o que a gente leva, como usar, né, de artifícios mesmo emocionais e mentais para ajudar a gente nesse processo, um pouco das crises que vêm. Pensamentos, né? Que alguns falam que têm, alguns eu tenho e tive, outros nem tanto, mas eu vou compartilhar aqui com vocês. Depois eu vou falar um pouco da parte burocrática mesmo, né? Algumas decisões que vocês precisam tomar em relação a envio das coisas que você separar para enviar depois, como mandar dinheiro, o que fazer né? em relação a imposto de renda, por exemplo, aqui no Brasil, né? Como identificar isso, como tomar decisões a partir disso, saúde, check-ups, enfim essa é um pouquinho da segunda parte aí desse podcast. E por último, eu vou falar um pouco sobre adaptação cultural. É, coisas para vocês estudarem sobre o assunto, né, como lidar e o que é essa adaptação cultural e o que acaba acontecendo nesse momento de adaptação cultural. E é importante que quem resolva, né, quem resolver mudar aí de país, saiba como se preparar para os desafios que com certeza vão enfrentar, em maior ou menor grau, tá? Então, essa é um pouquinho... Esse é um pouquinho do conteúdo que eu vou falar hoje aqui pra vocês nesse podcast e eu espero que você curta muito. E uma coisa que eu já quero falar logo de cara, se você tá ouvindo pelo Spotify, no Spotify tem uma área onde você consegue dar sua opinião, mandar uma mensagem pra mim, dizer o que você gostou, o que não gostou e dar sua sugestão e fazer pergunta também. Tem uma área lá que você clica e consegue fazer isso, tá? Então participa, mande aí as uh, suas sugestões, aquilo que você quer ouvir, aquilo que né, te chamou a atenção e a gente segue junto aqui no Leve na Bagagem. Então, vamos lá conversar um pouco sobre essa questão aí, né, das expectativas, uh, como se preparar para a mudança. Uma amiga, eu, na verdade eu abri no Instagram uma, uma perguntinha, né, é, o que você quer ouvir no episódio 2? E aí me perguntaram assim, uma amiga perguntou, como é que está a expectativa? E eu acho que é legal começar essa primeira parte desse podcast falando sobre isso, sobre as expectativas, porque são elas que nos movem a tomar as decisões mais rápido ou não, né, durante todo esse processo. Eu estou super animada, super... É ansiosa com a mudança, a gente teve uma mudança de, de data, a gente tinha agendado para o dia 15 de fevereiro, e aí a companhia aérea fez um cancelamento de um trecho e a gente teve que mudar toda a viagem. Então, é, já compartilhando com vocês, isso é algo que pode acontecer, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo, né? Um momento é, de pandemia, com algumas incertezas ainda, então, eu fiquei um pouco chateada com a mudança, mas também entendi, depois de ter tido Covid e eu e o Paulo tivemos Covid e a gente ficou um pouco dentro de casa restrito, sem poder é, dar tchau para as pessoas, sem poder fazer né, toda a burocracia que a gente precisava, eu confesso que foi bom e aí a gente chega à conclusão de que Deus é muito bom né? e Ele faz aquilo que a gente realmente precisa e nem sabe, porque ele olha lá na frente, então foi isso que aconteceu, a gente acabou tendo que atrasar em duas semanas, mas essas duas semanas, é, quase duas semanas, né ajudou a gente a poder organizar melhor esses processos e fazer essa transição de uma forma mais leve. E aí eu já quero comentar com vocês algo que é muito importante nessa transição, numa transição, numa mudança, principalmente para o exterior, que é a questão das despedidas, né, a gente precisa ter esse processo bem alinhado, que pessoas você quer ver, que pessoas você quer dar tchau, e dependendo da distância para onde você está indo, então, se você está indo para um lugar muito longe e que não tem tantos voos e que tem algumas restrições de fronteira, é, como o meu caso, né, mais de 30 horas de viagem, é, é bom a gente fazer algumas despedidas mesmo, porque talvez a gente não consiga voltar tão cedo, e essa foi uma, uma decisão que eu e o Paulo tomamos, a gente decidiu que em dois, três anos a gente não volta para o Brasil, porque os custos são altos, a viagem é desgastante, e acaba que a gente não consegue também descansar, né? então o nosso combinado com, os nossos, com a nossa família aí, é, a gente vai se encontrar online, e quem quiser nos ver, vai para lá, aproveita que a gente está morando num país é, que não estaria não, não no radar normalmente, né, pela distância, não estaria no radar de alguns, né, ou de muitos, mas de algumas pessoas com certeza colocaram, e amigas minhas, minhas inclusive falaram, eu já fui para o Vietnã, a passeio foi maravilhoso, tá vendo? Então, tem de tudo, mas é importante considerar isso, considerar que essas despedidas para locais assim são muito importantes, né, e fazer as tratativas, o Paulo, por exemplo, combinou, a família dele, é, é, que pelo menos semanalmente ou quinzenalmente eles vão se falar mais, ele vai participar do que está acontecendo, né? a gente tem que identificar um pouquinho do fuso horário do país de, de destino, porque para poder combinar os melhores horários para conversar, isso tudo faz parte dessa transição e vai preparando a gente para identificar algumas coisas que não seriam ou que não são tão normais, porque vamos lá né gente, vamos combinar. Durante a pandemia, a gente ficou sem ver, por exemplo, a nossa família um ano a dois, né? O Paulo ficou dois anos sem ver a família dele pessoalmente, eu fiquei um ano, acho que um ano e pouquinho. E, mas é diferente de você pensar que você está distante, mas se acontecer qualquer coisa, você pega o carro e sai e você chega lá. No nosso caso, a gente, não, não vai ser assim, então parece que a tua mente mesmo... Uh, muda e, e, e a sua preparação é diferente. Então, é importante identificar é, isso. Não adianta também ficar remoendo demais, pensando demais nisso, porque senão também você sofre por antecipação. É bom que você tenha consciência desses processos, consciência dessas distâncias, né? Para que você é, faça planejamentos ou estruture é, as coisas de uma forma que isso não fique tão impactante. Né? mas além das pessoas, eu acho que o que é bacana e o que a gente também tem feito é se despedir de coisas, né, ou de restaurantes, ou de locais, eu não imaginava isso, mas um amigo deu um clique, um insight, falou assim, ah, você está indo nos lugares para se despedir, eu fiquei, nossa, eu estou fazendo inconsciente, mas fazer isso consciente é muito melhor, então eu fiz uma listinha de comidas que eu sei que não são comuns no Vietnã, e aí um parênteses antes, né gente, é identifique para onde você está indo, conheça a cultura, saiba o que, que eles comem, o que tem, o que não tem, sempre tem um brasileiro no local, eu achava que não tinha, eu já achei dois, três, na verdade com quem eu posso trocar mensagem e perguntar, eles já me dizem o que é fácil, o que não é, o que você acha com mais tranquilidade, o que não acha, então, assim, faz essa lista para que você não chegue lá e fique, nossa, se eu soubesse que não tinha isso aqui, eu tinha comido lá. Então, já pesquisa um pouco da cultura local, justamente para que essas despedidas, elas aconteçam da melhor forma possível. Então, por exemplo, não vou ter feijoada lá, eu não como feijoada sempre, mas uma coisa é falar, não como sempre e não vou comer por três anos, então... Tá na lista aí, é, o churrasco daqui é muito diferente do churrasco de lá, então já, já tive um, um churrasco no, no, fim, no fim de semana retrasado, eu acho que a gente teve, foi muito legal, então com família, porque daí você já une útil ao agradável, se despede, come alguma coisa que é típica do seu país, né, Pastel de feira, gente, caldo de cana, essas coisas não tem em todo lugar. Então, anota aí o que você gosta, faça essas despedidas, né? Coma aquilo para ficar na tua memória afetiva e você poder levar isso com você, porque você não sabe quando você vai conseguir novamente fazer isso, né? Então, essas despedidas são muito importantes. E por falar em despedida, eu também quero tocar num ponto que muitos amigos me pediram é para falar um pouquinho mais sobre, né, amigos que estão indo embora, que é assim, como a gente identifica aquilo que vai, aquilo que fica, será que eu tenho que me desfazer de tudo mesmo? É, há uns três anos, né, atrás, quando a gente mudou para Indaiatuba, eu e o Paulo fizemos um combinado a gente não queria juntar coisas justamente para que no, a gente sabia né que nosso plano futuro era de ir embora então juntar o mínimo possível para não sofrer tanto na hora de se desfazer então isso é importante você que tem filho né filhos né eu acho que é um pouco mais difícil porque ensinando isso para criança é, você só vai conseguir se você tiver bem resolvido ou resolvida com isso. Então, é, já vá trabalhando aí na mente né? o acúmulo excessivo de coisas que vai dificultar depois na tomada de decisão. Mas uma coisa que nós fizemos e que foi muito legal foi é, começar uma primeira separação uns três meses antes da gente entregar o o, o apartamento onde a gente estava. Então, nesse período, a gente começou a, a observar, né? A analisar é, e separar aquilo que iria para doação, aquilo que venderíamos, e aí eu fui fazendo a lista antes, avisando, é claro, qual era o período que eu ia entregar, isso ajuda muito e também fiz uma lista, lista das coisas para vender com preço, e fiz uma outra lista, à medida que eu ia separando aquilo que eu queria levar e aquilo que eu iria deixar no Brasil, eu separei as caixas de forma diferente, então a caixa de fica e a caixa de leva depois. Na caixa de leva depois, eu, tudo que eu fui colocando na caixa eu fui escrevendo, fiz uma planilha com tudo que estava lá. E na, na caixa, né, do, do fica, eu também fui fazendo a lista dos itens que estavam lá dentro, por quê? Porque essas coisas ficariam, vão ficar, né, no meu caso, com a minha mãe, meu pai, e eu precisaria de lá poder lembrar onde estavam as coisas, imagina eu ter que pedir para eles abrirem caixa por caixa para descobrir o que estava lá dentro e achar um determinado item ou livro que eu preciso. É, então, mesmo que eu tenha definido em ficar, que essa coisa vai ficar, é importante saber onde ela está para facilitar caso seja necessário acessá-la, tá? E aquela que vai depois também. Então, a gente separou as caixas assim, fizemos a planilha por caixa do que estava lá dentro, e quando a gente chegou na casa dos meus pais, né, pra ficar, e eu aconselho você a fazer isso se você tiver essa possibilidade, ficar umas duas semanas, pelo menos, em algum lugar, não sair direto do seu apartamento pra mudança, porque vai ser muito mais difícil, eu vi isso por conta dessa mudança, né, da entrega do apartamento, tinha muita coisa lá ainda pra decidir, é, pintura pra fazer, imóvel pra devolver, era muita coisa na cabeça. Então, a gente optou por sair um pouco antes do nosso apartamento, ficar um tempo na casa dos meus pais, e aí, poder avaliar de novo. E na segunda, uh, quando a gente foi se organizar, porque tinha uma possibilidade de levar para um storage, né? Esses, esses armazéns que você paga um valor mensal e deixa suas coisas lá. O custo estava uh, entre 140 e 180, para um tamanho, eu acho que de 2 metros quadrados no máximo, tá? É, e não muito alto, ali era baixo, então não era uma sala que dava para ficar em pé, mas era um espaço menor. Então, eu pesquisei isso aqui na cidade, perto de onde minha mãe mora, mas também quando a gente chegou aqui, a gente avaliou que não eram tantas coisas assim que nós tínhamos definido por ficar aqui, que nós não levaríamos e que a gente não mandaria depois, e aí aquelas camas baú acabou sendo uma ótima opção é, pra gente armazenar, então, essas coisas. E daí, quando a gente foi abrindo as caixas para poder organizar embaixo da cama baú, e aí eu comprei caixas é, que não, não necessariamente tem tampa, mas que elas são de meio tecido, meio, meio papelão, assim, dessas caixas mais baixinhas que tem lojas tipo Daiso, o Calung, enfim. E aí, quando eu fui recolocando e reorganizando, eu vi coisas que eu não queria mais levar e que eu tinha colocado num primeiro momento para levar. E isso mostra pra gente como você precisa de uma de um tempo, sabe? Fases de despedir, de avaliar, porque num primeiro momento você vai querer levar tudo. E depois você avalia e fala, ah, eu acho que não vou precisar disso, isso é antigo, enfim. Então, foi muito bom ter esse período aí, aqui, para poder avaliar, e aí, algumas coisas a gente acabou definindo que a gente não levaria e que realmente vão ficar. E coisas que a gente tinha colocado para levar na mala, eu vi que não eram tão importantes, e a gente vai deixar para ser enviado depois, tá? E basicamente, do que eu estou falando, livros, gente, porque... Itens mesmo, decoração, essas outras coisas a gente conseguiu se desfazer de praticamente tudo. São poucas as coisas que de fato ajudam, assim, que fazem sentido pra gente, perdão, e que a gente fala, não, essas coisas a gente quer levar. Um, um, um seriado que me ajudou muito a ter essa, esse, esse pensamento foi da Mary Condo do, do Netflix. Ela a, a, ensina a gente a como avaliar aquilo que de fato precisa, faz sentido pra gente, o que a gente quer levar, o que, que a gente pode se desfazer ou não, então pra mim foi maravilhoso esse seriado que eu vi lá atrás, me ajudou muito nesse momento da minha vida, e desde que a gente começou a definir que a gente queria ir embora, eu já comecei esse processo de não acumular, então fica a dica se você tem o desejo aí de em algum momento viajar, morar fora, enfim... Já vai evitando o consumo excessivo e evitando aí ficar aguardando coisas que não, não precisa, tá? Isso é muito importante também. O um, que mais que eu queria comentar com vocês? Ah, em relação também é, a essa transição, você fica muito, eu pelo menos, né? Fico muito insegura, ou insegura, não é, eu acho que não é a palavra, mas eu fico assim... É, ansiosa por saber onde eu vou morar, será que o espaço é bom, será que eu vou me adaptar, principalmente quando você não tem a oportunidade de visitar esse local, esse país antes da mudança, né? Então, o que, que eu acabei fazendo? Pesquisando imobiliárias, locais, uh, grupos, eh, nas redes sociais, principalmente Facebook, eh, de expatriados, pessoas que moram nesse país e que não são de lá, não são nativos de lá. Isso ajuda você a ir conhecendo a cultura, a conhecer como eles funcionam, como é a moradia. E olha, a gente faz diferença mesmo, que em uma determinada época a gente não sabia se é para o Vietnã ou para um outro país, que eu não vou citar nomes aqui. Mas nessa época eu pesquisei como era a questão de moradia, custo de vida nos dois países. E foi uma diferença gritante. Só para vocês terem uma noção, no Vietnã, a maioria dos apartamentos que expatriados alugam, eles já vêm totalmente mobiliados decorados e incluindo limpeza semanal, é, duas vezes por semana. Na hora que eu descobri isso, se eu tivesse alguma ponta de dúvida assim, ou de, ai, será que, porque um era um país de primeiro mundo e o outro era o Vietnã. É, sério, eu fiquei muito tranquila em ir para o Vietnã, mesmo né com todos, os, com todos os desafios, descobrir isso me animou muito. Então, eu tenho que dizer para vocês, vale muito a pena é, saber isso, conhecer isso, pesquisar sobre isso. Porque você vai olhando, você vai se acostumando, a tua mente vai, tra vai trabalhando para que você se veja lá. E aí, achei vários apartamentos super legais. Mas, fica uma dica aqui para você que quer ir, né, que pensa em ir, que é você é, não fechar nada à distância. A não ser que você tenha alguém lá localmente que vá negociar, que vá visitar, que vá ver para você, mas mesmo assim, mesmo tendo alguém, tenta ver se existe a possibilidade de alugar uma coisa temporária só para quando você chegar, você ter um tempinho maior e poder visitar. Graças a Deus, a empresa para onde a gente está indo. Alugou pra gente um apartamento que fica na rua do trabalho, é um apartamento muito legal que eu inclusive estou considerando ficar por lá depois, então vamos né, depois que chegar a gente vai avaliar a redondeza, vizinhança, o que que tem por perto, facilidade de acesso para outras coisas, mas uh, eu amei o apartamento, eles compartilharam fotos, alugaram pra gente, a gente vai ficar lá duas semanas é, para até achar o a nossa, nosso local mesmo né mas enfim, eu acho que essa é uma dica importante, não feche nada antes, é só em último caso mesmo, eu ouvi um caso de uma pessoa que foi expatriada e que fechou porque precisava ter o local locado antes para poder conseguir o visto, tá? Então, esses são casos raros, mas na grande maioria não, isso não é exigido, você consegue fazer isso lá localmente. E avaliar depois lá, e aí eu vou contar pra vocês, espero que no próximo podcast, como que foi esse processo de olhar tudo, de identificar, de chegar, de ficar na quarentena, porque o próximo podcast sai no início de março, que é quando a gente, se Deus quiser, já vai estar lá, eu já vou ter algumas coisas pra contar pra vocês sobre isso, tá? agora para finalizar essa parte aí da transição eu tenho que confessar para vocês que agora depois de mais ou menos um mês que eu tô na casa dos meus pais, eu tô começando a ficar cansada já, né, você quer, principalmente se você é casado, casada, você já começa a querer o teu local, você quer a sua rotina, eles são muito queridos, tem nos dado todo o apoio, né, enfim, a questão não é essa, a questão é que a gente precisa do nosso local mesmo, do nosso espaço, é, nem posso reclamar assim, ai, ah, não acho minhas roupas, porque essa é uma outra dica, quando eu montei as malas também e eu não tirei tudo da mala aqui na casa da minha mãe, porque não tem espaço onde guardar as roupas, eu escrevi, de acordo com a mala, o que tinha lá dentro. Então, quando eu preciso de algo, eu abro aquela mala e pego aquilo que eu preciso. Então, essa é uma dica legal também. Então, é, apesar de fazer isso, a gente quer o nosso espaço, a gente quer a nossa rotina, a gente quer o nosso local, né? Então, eu tenho me sentido bastante cansada mentalmente, sem muita vontade de fazer algumas coisas... Tenho sentido que minha pilha, é, apesar de estar tá bem, assim, não tá trabalhando muito, eu tô fazendo frilas e trabalhos voluntários, é, eu tô estudando um pouquinho, né, pré-viagem eu vou falar disso no último bloco aqui desse podcast, do que eu tô estudando, mas eu tô cansada já querendo o meu local, já querendo o meu espaço, então... É, eu acho que chega uma hora que a gente quer o nosso cantinho, né? Então, essa questão emocional dessa transição também é bem importante. Eu tenho buscado ajuda em Deus, pedido a Ele sabedoria para lidar com todos esses desafios aí e tenho tentado fazer coisas que eu gosto muito, que me animam muito, comer coisas, como eu falei, né? Que eu sei que eu vou sentir falta, provavelmente, para me equilibrar e me, é, me ajudar nessa transição. Então, acho que é, essa é a parte aí é, inicial que eu queria contar para vocês. De novo, se você quer saber mais alguma coisa, manda uma mensagem aqui no Spotify ou lá no meu Instagram, que com certeza eu tiro suas dúvidas no início do próximo podcast. Eu vou sempre fazer isso, tiro dúvidas né? ou comento coisas que vocês deixaram de pergunta e depois eu entro sempre no assunto. Então, é isso, primeira parte. Bora para a segunda parte? Vou falar um pouquinho das burocracias desse processo. Bora falar então das burocracias desse processo de mudança para o exterior. Eu acho que eu comentei um pouquinho no episódio 1 uh, algumas coisas que eu tive, por exemplo, que fazer. Eu tive que validar meus documentos é, no, na embaixada do Vietnã aqui do Brasil para poder mandar para eles esses documentos validados pela embaixada e todos traduzidos, né, para o inglês também era uma coisa importante. Então isso é algo para vocês é, inicialmente, dependendo do país para onde vocês forem, identificar, né, com a empresa onde você vai trabalhar ou no país para onde você está indo, quais são as, as o que eles pedem, né, quais são os requerimentos ou exigências que eles fazem. No meu caso, uma coisa que eu queria deixar de dica para vocês aqui é o seguinte, é, e aí foi a duras penas, assim, perdi um pouquinho de tempo nesse processo porque eu não sabia. Os documentos, eles tinham que ter uma aprovação legal, uma validação legal, e eles usaram um termo na época que, eu não entendi bem, mas era quase que como se fosse uma autenticação, uma validação como no cartório que a gente faz aqui no Brasil. Mas não podia ser no cartório. E eles não me disseram onde. Eles só falaram que tinha que ser aprovado pelo governo vietnamita, né, pela embaixada. O que, que eu fiz? Entrei em contato com a embaixada. Eles me responderam muito ruim. A moça falava um português bem ruim um inglês pior. E aí, ela falou, manda os documentos, me mandou os, a orientação de como fazer esse processo, né, o que preencher, que documentos mandar, e tinha um custo de validar esse documento, por documento, tá, um custo por documento, beleza, peguei os documentos e mandei, quando o documento chegou lá, adivinha... Ah, não, não pode. Ele não foi, ele não passou pelo pela embaixada do Brasil. Eu, como assim? E aí eu fui descobrir que os documentos para serem validados por uma embaixada de um determinado país, eles precisam vir antes com uma uma autorização, uma validação, uma certificação do Itamaraty, do governo, é, do Ministério das Relações Exteriores. E eu não sabia disso. Ela já ia mandar todos os documentos de volta para mim. E aí, eu acabei, ela acabou falando assim: ah, tem uma pessoa que pode te ajudar nisso. Ela me passou o contato de um despachante, que é um despachante que fica lá em Brasília. É, eu estou em São Paulo, né? E eu precisava mandar para lá. E esse despachante faz esse trâmite de pegar esses documentos, levar para o Itamaraty e depois levar de volta na embaixada. Só que olha que loucura, e eu perdi dinheiro nisso. É, alguns desses documentos, o Itamaraty tem as regras deles para poder validar esse documento. E alguns documentos tinham ido sem essas validações necessárias. Então, só para vocês entenderem, eu tinha duas cartas de recomendação, um certificado de pós-graduação, a certidão de casamento e tinha mais algum documento. E aí, esses documentos, ah, é, antecedentes, não é? Tipo antecedentes criminais, assim, tá? Um, uma certidão de antecedentes criminais. A certidão de antecedentes criminais, ela tinha que ser lavrada em cartório, com o carimbo de cartório, porque hoje você faz isso online. Mas como né, é provar para o Itamaraty e para o governo do Vietnã que esse documento está válido, então ele tinha que sair do cartório. E existe isso, é a materialização desse documento que a gente faz em cartório. Então, eu tive que fazer isso. Além disso, uma carta de recomendação, por exemplo, que cita uma pessoa de uma instituição... Precisa também do reconhecimento de firma dessa pessoa. E eu, eu achei mesmo estranho eles receberem e simplesmente validarem, porque eu poderia ter inventado, né? Um monte de informação. Então, essa é uma informação bem importante. Esse documento tinha que ter firma reconhecida de quem escreveu essa carta de recomendação. Depois ela tinha que. Ela não podia ser traduzida para o inglês, porque o Itamaraty só valida documentos em português. A embaixada precisa. Uh, não precisa dele em inglês, olha que, que doideira, né? E aí eu tive, então, os documentos, as cartas tinham sido é, feitas em inglês direto, para poder mandar para a empresa, mas o Itamaraty só precisava dela em português, então eu tive que pagar uma tradução juramentada, a versão português, mandar para o Itamaraty para eles poderem validar o documento certidão de, de, de casamento, precisava de uma cópia também autenticada, né, pra mandar pra eles, enfim, e aí, é, e o original, perdão, o original, e aí tudo isso foi pro Itamaraty através desse despachante, que se alguém quiser contar, é só me chamar, que eu passo pra vocês, ele me ajudou muito, ele foi um querido, né, facilitou muito o meu trabalho, super sério, ele levou no Itamaraty, pegou as validações, levou na embaixada. A embaixada validou com um selo gigante atrás desse documento e depois me mandaram e esse documento eu tive que mandar. Lá para o Vietnã. Olha quanta coisa que a gente nem sabe que existe, né? Mas que são processos burocráticos e de documentações que são muito importantes nesse processo. Então, fique atento, atenta aí se você tiver que fazer uma parte dessa documentação no Brasil. E, claro, as traduções juramentadas. Normalmente, os tradutores juramentados têm uma tabela que eles podem cobrar o um máximo, um mínimo, na verdade. Mas o máximo não é muito definido não, então você encontra valores absurdos. E eu tenho uma tradutora juramentada maravilhosa com preço super justo, então inglês, tá? Inglês, português ou português inglês. Se alguém algum dia precisar também é só entrar em contato comigo que eu passo para vocês, tá? Esse é um processo que para quem tá saindo do Brasil é realmente muito importante e a gente realmente precisa ter bons contatos. É, tirando essa parte da documentação, uma outra parte que também, é, para mim, é muito, é muito importante, ou foi muito importante, identificar, por exemplo, é, custo de envio de caixas, porque eu vou ter três caixas ou quatro que eu vou mandar para o Vietnã, minha mãe vai mandar pelo correio depois, e eu cheguei a ver, uh, tipo, FedEx, DHL, cheguei a ver container, gente, a opção mais em conta e mais simples é a dos Correios. É claro que a gente só precisa, você precisa entrar no site dos Correios e verificar envio internacional standard e de encomendas mesmo, tá? E eu fui no Correio, avaliei isso também, eles dão todas as, as informações que você precisa, você só precisa ver se o país é, aceita encomendas, né? Principalmente nesse momento de, de pandemia. E no meu caso... Tem sim, é um valor bem legal, assim, bem justo, ficou mais barato do que enviar por essas empresas particulares, demora um pouquinho mais, uns 20 dias para chegar, mas já tá tudo engatilhado, já sei mais ou menos a média de preço, como que esse material precisa ser embalado, tem tudo no site dos Correios, então já deixei separado. Vou deixar as caixas montadas já para minha mãe, prontinhas, e a ordem, né, de envio, vou mandar uma por mês, porque, querendo ou não, também tem um custo isso, mas é, tudo já engatilhado, isso é algo que você também pode olhar com antecedência e deixar tudo pronto para dar menos trabalho a pessoa que vai te ajudar nesse processo. Uma outra coisa de burocracia, que eu poderia até ter falado na parte 1 aí desse, desse episódio, mas, gente... Meu cabelo é cacheado. E aí fui atrás, né? É uma doideira, mas fui atrás de todo o processo para identificar se lá tinha produto. É, lá tem óleo de coco, <risos> é, ok, óleo de coco é ótimo pro cabelo, super hidrata, mas uma coisa, quem tem cabelo cacheado aí ou crespo vai entender o que eu tô falando, uma coisa é a gente hidratar, outra coisa é você no dia a dia passar para modelar os caixos, gente, existe isso, a gente modela os caixos, os caixos não, né, os cachos. <risos> e não tem produto lá, meu amigo de lá falou que não tem produto, então, é... Resolvi cortar o cabelo mais curto para aguentar um pouquinho mais de tempo, gastar menos produto. Vou levar uma leva e as minhas amigas do Brasil de cabelo cacheado já falaram que vão me ajudar nos envios subsequentes dos produtos aí pro cabelo. Então, essa é uma outra coisa para vocês identificarem aí o que você precisa que tenha a ver com a sua saúde ou que tenha a ver... É, com a, coisas de beleza que você precisa e que não tem lá pra você já se programar, enviar ou deixar alguém engatilhado aí pra te ajudar. Por exemplo, ó, anticoncepcional. Eu uso um determinado anticoncepcional, não vai ter lá, gente. Até eu conseguir uma consulta, identificar os melhores e tal, eu vou levar pra um ano, né, já pra me precaver, porque isso é importante. Até alguns medicamentos, se você usa, é importante você levar e claro, uma coisa que a gente está fazendo é um seguro internacional de saúde que tem atendimento também online e que, né, esse grupo de seguro conhece o país e pode ajudar nesse processo caso a gente precise de algum tipo de medicamento, vai saber indicar, né, localmente o que fazer. Então, gente, isso é fundamental. Seguro. Saúde internacional, tá? Não é um seguro de um mês, dois meses, se você tá mudando para lá, até você ter, por exemplo, um, um, a, a tua residência permanente, dependendo para onde você vai, enfim, identifique como é o serviço de saúde, como não é, e às vezes faça esse seguro saúde internacional, que pode te dar todo o suporte até você se, né, organizar localmente e poder usar o serviço local, tá? Então, isso também é uma outra coisa burocrática aí, mas que a gente precisa pensar. A questão de bancos, né? Eu e o Paulo, a gente optou por banco digital, justamente para evitar a necessidade de agência. Gente, parece besteira, mas os bancões né, que, que a gente fala por aí, vocês conhecem que tem agência, que você vai lá, tem caixa eletrônica, tem gerente, que você tem que ir lá sentar e conversar, eles não estão tão preparados quanto os bancos digitais para fazer o atendimento online né, e aí às vezes tem coisa que fala, só na agência, eu mesmo passei por uma situação recente e me falaram, só na agência, e aí o banco digital não tem isso, ele vai resolver a tua situação, ele vai resolver o que você precisa, tá, então, acho que também vale a pena você identificar se, eu vou manter a minha conta no, num banco maior aqui no, no Brasil, mas eu reduzi para um pacote de serviços, eu não sei se vocês sabem, mas vocês, todo banco tem sim, Pacote de serviço zero taxa, todo banco tem, é só pedir, eu escolhi uma um pouquinho, que tem uma taxinha um pouquinho, assim, a menor taxa que tem, porque talvez eu precise de algum serviço dele, então eu preferi dessa forma, mas você não precisa. E mantive o banco digital, tá? Então, isso é importante, vale a pena vocês também avaliarem e se prepararem aí, avaliar o que, que teu banco oferece, conversar com teu banco, falar que você tá indo embora, aí às vezes você tem dinheiro aqui, né, como é que ficam os seus investimentos, enfim, então, informe-se sobre tudo isso, porque é muito importante, tá vendo? Quanta coisa tem que fazer, né, gente? Ai, ai, cansaço, mas faz parte. E aproveitando que a gente está falando de banco e de dinheiro, já vou falar de envio de remessa para o exterior, então se você tem banco aqui no Brasil e você precisa mandar né, que seja algum valor, principalmente no início, quando você ainda está se adequando, você ainda não recebeu o salário, enfim, você precisa né, às vezes mobiliar, né, igual no meu caso que os apartamentos já são mobiliados, mas você precisa mobiliar, precisa de um dinheiro maior e não tem como levar, você precisa sim fazer a transferência. Desde que você tenha uma conta no banco lá no país, pra onde de destino para onde você está indo, você consegue mandar, existem algumas formas, uma delas a de menor taxa que eu vi até agora, e que é sem muita burocracia, e que depois você consegue pegar esse valor para né, sim, é, é, colocar no teu imposto de renda, na sua, declarar no seu imposto de renda é o TransferWise, mas ele precisa que você tenha uma conta lá, até onde eu sei, tá? Não sei se já mudou alguma coisa, mas até revi minha conta, já refiz aqui o acesso, você precisa ter uma conta lá e uma conta aqui para poder fazer essa transferência, receber dinheiro lá e você poder fazer o que você precisa nesse começo, tá? Então, também se informe sobre isso. E uma coisa que eu e o Paulo fizemos e que foi excelente pra gente, foi fazer um check-up mesmo. A gente tinha convênio aqui no Brasil e a gente resolveu fazer um check-up de saúde. Os principais exames, passar no médico, anotar as dores que às vezes a gente sente, que tá em dúvida, será que tá tudo bem, será que não tá, exames preventivos, né? Eu já tenho quase 40, então eu tenho alguns exames preventivos que precisam ser feitos, e aí já fiz tudo aqui no Brasil para ir para lá, zeradinho, e já, assim, aguentar um tempinho, um pouquinho maior, sem precisar acionar atendimento médico, né? Então, eu tava com algumas dores, inclusive, na coluna, eu tava é, com dores pós-corrida, então, fui pedir ajuda, fui pedir orientação, porque pensa, gente... Muito diferente você pedir uma ajuda de alguém que fala a tua língua e você ter que acionar alguém com uma língua completamente diferente. Então, foi uma decisão que é, a gente acabou tomando para já é, tirar dúvidas, procurar ajuda e poder se precaver antes de chegar lá e com toda a mudança, com toda a adaptação, ainda ter que pensar em tudo isso, né? Então, isso foi algo que pra gente foi bem importante nesse processo. Então... Essas são um pouquinho das burocracias aí que a gente tem ainda, né, que a gente acaba fazendo, que precisa pensar e que se você tá indo para o exterior, você precisa pensar em tudo isso, precisa se preparar, precisa se planejar para não ser pego ou pega de surpresa e não saber o que fazer, tá? Então, eu quis trazer um pouquinho do que eu fiz, da minha vivência, do que nós fizemos e o que foi bom que acabou dando pra gente também um pouquinho mais de tranquilidade, um pouco mais de calma. É isso, na, na terceira parte, no próximo bloco, agora eu vou falar para vocês um pouco da adaptação cultural, como isso acontece, como se preparar e o que vocês podem estudar para se preparar para essa adaptação cultural que não tem a ver só com a cultura, tem muito a ver com a língua, com o idioma. Então, fica aí que tem mais para vocês. Vamos, então, para a parte 3, para a última parte desse episódio, onde eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre esse processo de adaptação cultural. Então, a gente já falou de tudo que eu fiz, né, em relação ao que eu estou fazendo em relação às despedidas, aos preparos, às vendas, separação de coisas as burocracias, documentação, banco e tudo mais. E agora eu quero falar um pouquinho da questão da adaptação cultural propriamente dita. E uh, para ajudar você que de repente pensa sobre isso, quer mudar para fora, eu li um livro excelente, fenomenal, eu amei assim, de verdade, uh, da Erin Mayer. Eu posso deixar depois anotado na descrição o nome dela e o nome do David Livermore. São dois autores que eu curto bastante que falam bastante sobre cultura. O David Livermore vai para uma linha bem assim de comentar uh, que adaptação cultural estudar cultura é mais para quem está afim né é mais importante você desenvolver inteligência cultural ou seja você é, agir né é, de acordo com o ambiente onde você está não tanto rotulando ah europeus fazem isso asiáticos são assim ou chineses são assim vietnamitas são assado não ele fala que melhor do que dizer o que uma pessoa num determinado país faz ou deixa de fazer, que é comum ou não a ela, é importante que a gente desenvolva uma inteligência cultural que nos permite é, sondar o ambiente, ler o ambiente, ler o que está acontecendo e aprender neste ambiente em campo, tá? E ele é meio contra... O processo de ensinar as diferenças culturais relacionadas a países ou a povos, etnias específicas, tá? Eu entendo o lado dele, acho que faz sentido, porque senão a gente começa a rotular e, para além da característica daquele país, a gente tem um outro fator que é o fator do temperamento, da personalidade, tudo isso influencia o ambiente onde a pessoa viveu. Eu, por exemplo, quando fiz o teste da Erin Mayer para saber. De acordo com as oito escalas de cultura que ela coloca no livro dela, que eu vou falar daqui a pouquinho, é, eu fiz o teste dela e eu vi que eu sou fora da curva do que o brasileiro faz normalmente, tá? É, alguns pontos eu pareço bastante com a, a média do Brasil, mas em outros pontos eu sou bem diferente. E ela fala que, e o David Livermore, perdão, fala que justamente por causa disso é que não se deve ensinar essas... essas características de cada país, tá? Ela, por outro lado, diz que sim, é importante, porque a grande maioria vai sim se comportar de uma maneira muito próxima e parecida, e eu realmente vi exemplos, vi documentários, é, eu sigo vietnamitas, eu vi coisas que as pessoas me contaram, eu sigo pessoas de outras nacionalidades, e a grande maioria, a média, a massa, sim, age bem parecido com o que a Erin Mayer aponta no livro. Se você está indo para um país super diferente, como é o meu caso e do meu marido, meu, ajuda muito você saber que eles pensam completamente diferente ou agem de forma completamente diferente da sua. Você não vai se assustar, não vai demorar né, para aprender pela observação, você já vai mais atento. Então, na minha opinião, eu optei por juntar o, o, é, o conhecimento que eu adquiri tanto com a Erin Mayer, quanto com o David Livermore, tanto que se vocês forem no meu Instagram, vocês vão ver várias postagens que citam os dois, tá? Então, eu gosto muito, mas eu uso como regra que, mesmo eu sabendo como determinada pessoa de determinada nacionalidade se comporta, eu vou sim ter, é, desenvolver a minha inteligência cultural e emocional para eu aprender a fazer essa análise de ambiente de cenário, gente, inclusive um parênteses, eu não sei quando eu comecei a falar o David Livermore se eu falei inteligência é, cultural ou emocional, tá, é inteligência cultural que ele trabalha que ele até diz que a inteligência emocional está bem ligada à inteligência cultural, tá? Só um parênteses, porque não sei aí o que, que eu falei no começo. Mas, enfim, eu uso esses dois autores, o livro da Erin Mayer foi o livro que eu comentei no começo, que eu li, e eu gostei muito, chama Mapa Cultural, ele não tem em português, só em inglês, então, se você tem interesse em conhecer mais sobre culturas, é... esse livro dela e você fala inglês, né? você entende inglês, é um livro que vale muito a pena. Uh, tem os livros do David Livermore eu não li nenhum para indicar para vocês mas eu li os artigos do, do David Livermore em inglês também tá mas é facinho tem na internet se você quiser manda um direct para mim no Instagram ou deixa a mensagem no Spotify se você estiver ouvindo no Spotify deixa aí nos comentários que eu falei que ficam abertos você me pede e eu te mando os links dos artigos dele para você ler para saber um pouquinho mais sobre inteligência cultural tá então, esses dois uh, conteúdos mais específicos de cultura que eu li. Uh, também fiz dois cursos, um curso específico que é cristão, eu sou cristã e é um curso cristão, que fala bastante para cristãos que vão para outros países, como né, até se portar, porque às vezes a gente quer tanto, eu acho que vocês sabem sobre isso, a gente quer tanto compartilhar a nossa fé, quer falar do que a gente acredita, que a gente acaba ferindo a cultura do outro, então a gente precisa ter sabedoria nesse processo e aí esse curso me ajudou muito. E tem um outro curso que é de uma de um site também em inglês que chama Culture Bound. Culture Bound. Ele é um, um grupo que publica, faz publicações mensais, revista, né, digital sobre culturas. Tem um podcast que eu ouvi a primeira, a primeira temporada deles inteira, excelente, sobre cultura e adaptação cultural. E eles já estão na terceira temporada, se eu não me engano, eu não segui, mas tem muita coisa. Eu vou agora ouvindo mais por temas específicos que me interessam, tá? Então, tem muito conteúdo legal que você consegue acessar sobre cultura e que te ajuda a se preparar. Uh, tem um outro livro que eu peguei em um dos cursos que eu fiz, chama Foreign Familiar, Foreign Familiar, e ele é bem legal também em inglês, gente, tem muito material excelente sobre culturas, a, a, a maioria que eu tenho lido em inglês, tem em português? Tem, mas eu optei por ler em inglês justamente para também forçar o meu processo de ir entrando nessa lógica do inglês, porque eu vou trabalhar 100% do tempo em inglês, e eu vou estar tá aprendendo uma terceira língua, que é o vietnamita, no horário livre. Então, só vou falar em português com os meus amigos do Brasil, família, com o Paulo em casa, né? Então, o resto é tudo inglês e vietnamita. Então, vocês imaginam o desafio aí, e, e aí eu optei por ler mais em inglês por causa disso, tá? Então, se você quiser essas dicas, me manda, é, posso mandar pra, eu posso encaminhar para você, eu tenho, como eu falei, postado bastante coisa nas redes sociais, né? principalmente no Instagram, falando sobre cultura, tem bastante material, tem live que eu fiz, então corre lá que você com certeza vai curtir se você gosta desse assunto, tá? Uh, em relação à adaptação cultural, né? existem algumas teorias que falam da adaptação cultural, e eu e o Paulo, a gente já está se preparando para essas fases, tá? É, a primeira fase quando você chega no país é que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né aquela, aquela fase de é, excitação, de deslumbre, que você está conhecendo tudo, tudo é novidade, tudo é maravilhoso, tudo é muito legal, então você não sente tanto essa diferença cultural, porque parece que você está a turismo, só que dependendo de cada um, né tem gente que demora mais tempo, tem gente que demora menos tempo, de tudo depende de quanto você entra na cultura, quanto você é obrigado a entrar na cultura, mas, um, no meu caso, eu acho que esse, essa segunda fase que eu vou falar, que é a crise ou o choque cultural, ela vai vir um pouco mais rápida, justamente porque eu vou estar tá trabalhando, né, então eu tenho já os desafios, imagina você aí, quando você muda de emprego, é tudo maravilhoso, né, no começo você tá aprendendo, mas... Passa um tempinho, você começa já a já ver os problemas do trabalho, os desafios, você começa a se sentir, talvez, inseguro em relação a algum, alguma mudança que você precisa fazer, isso na tua língua, imagina numa outra língua. Então, a gente já está se preparando para a fase 2, que é a fase de choque cultural ou crise, que é a fase onde você vai começar a comparar, é, as coisas, você começar a comparar o que o outro faz e o que você faz. Não, mas lá no Brasil eu faço desse jeito, mas lá é melhor assim. E tem uma coisa nesses meu, nesse meu processo de estudo que eu já, já li, não aprendi, porque eu vou testar isso lá e eu conto para vocês no próximo podcast ou no outro, né? É, que é não compare. Não compare o que você tem no seu país com o que você tem no país onde você está agora. Por quê? sempre vão ter prós e contras, só que a nossa tendência é ficar no contra, ficar naquilo que não tá bom, no que está forçando demais a nossa zona de conforto. Então, é, não compare, essa é uma, uma dica que sempre dão. E outra, é, sim, aceite que você está nesse choque, nessa crise, e que nesse processo você vai precisar não se afastar dessas pessoas, não se afastar dessa nova realidade, porque senão você vai aumentar o tempo de choque cultural, mas saber que você tem uma rede de apoio, eu tenho uma rede de apoio, amigas aqui que que eu posso né mandar mensagem para elas e falar ai ah, estou em crise aqui orem por mim me ajudem né e que também dá para eu compartilhar e dá para elas né me incentivarem outra coisa que me falaram converse com estrangeiros que já passaram por isso porque eles também vão poder te animar dar dicas e falar para você o que fez sentido gente eu não tenho muitas dicas é, a, as dicas principais são essas e encare é, como, sabe assim, quando você tá num curso novo, que tudo é novidade, e que você tem sim as suas crises, porque você não tá entendendo, tudo é muito novo, mas que depois de um tempo fica ok, fica ok, né, então... Eu acho que essa esse é o processo de aprendizado. Eu não estou indo lá para ensinar tudo, eu tô indo lá para aprender. Quando eu vou com essa cabeça, talvez essa crise fique um pouquinho menor. Eu conto para vocês em breve. Torçam por mim. <risos> Depois que você sai da crise lá do fundo do poço, né? Você vai para a recuperação. Nessa fase de recuperação, você já começa a identificar os padrões e se acostumar com eles. Eu tenho uma amiga muito querida que está fora do Brasil e que ela diz que o choque cultural nunca passa, que ele nunca, nunca vai embora, porque sempre você descobre alguma coisa nova daquele local e que é muito diferente do que você está acostumado ou acostumada. Então, essa, é, são idas e vindas. Mas eu prefiro pensar que é, deixa eu começar a mapear essas diferenças e entender, gente, uma coisa que já, é, eu falo a respeito de estrangeiros que estão aqui no Brasil. Se eu falo a respeito de estrangeiros que, tá no, que estão no Brasil, talvez valha para mim que vou estar num outro país que não é o meu de origem. Que é: se você decidiu ir para um outro país que não é a sua cultura, você é visitante não é você que tem que impor o seu jeito, você precisa adaptar, né, se adaptar a essa nova realidade, porque sim, ela é muito diferente da sua. E se você sabe, né, se prepara, por exemplo, como eu falei no livro da Erin Mayer, que ela já fala algumas coisas, você não vai cair no risco de pensar que é pessoal, que as pessoas estão fazendo para te provocar, porque não gostam de você, enfim, não, você começa a entender que isso faz parte daquela cultura, e que eles são assim, e que se eles vivem há anos desse jeito, de alguma forma ou de outra está funcionando, né, quem é você para chegar lá e querer mudar essa realidade, então acho que pensar isso ajuda também nessa fase de recuperação. Tá? E por último, a adaptação, vem a adaptação, que é, você não é daquele país, você não é daquela realidade, e isso, ok, gente, faz parte do processo, você não precisa ser 100% aquele povo, mas você pode sim se adaptar e aprender como agir para atingir aquelas pessoas, né para fazer diferença na vida delas, para você aprender com elas, então, é, esse é o processo de adaptação cultural, e que acontece, eu tô esperando aí meu choque cultural. Uma outra coisa que eu aprendi muito legal, que esse processo de adaptação é, é como uma ponte. Essa ponte, ela tem áreas mais... É, mas como que eu posso dizer frágeis, né, tem buracos nessa ponte, pensa na ponte do Indiana Jones, tá, é aquela que conecta um lado ao outro da montanha, é daquele tipo, tem umas partes que ela tá bem firme, bem segura e que a madeira tá bem colocada no meio da ponte, pensa que tem buracos que estão faltando madeira, e depois essa ponte começa a ter madeira de novo e ela ficar um pouco mais segura novamente. O processo de transição é como essa ponte do Indiana Jones. A gente está saindo do nosso normal, onde a gente está adaptado, é a nossa cultura, é o nosso país e a gente toma a decisão, então, de ir para uma outra realidade. Nesse, né, nesse, nessa ponte, então, tem tudo aquilo que eu falei no primeiro e no segundo bloco, que são as preparações, as despedidas, né é, se preparar emocionalmente, mentalmente, fisicamente, financeiramente para essa transição, até que você dá o primeiro passo e entrou no avião. Ali é o momento do caos, né? É o momento de, meu Deus, agora tudo ficou para trás. O que a gente faz a partir de agora? Vou contar para vocês em breve qual vai ser a minha sensação no aeroporto daqui uns dias. E aí você começa, então, a... Ok, cheguei lá. Entra daí nessa fase de adaptação que eu falei, que é esse excitement, que é, tipo, nossa, tudo muito legal, tudo ótimo, tudo maravilhoso, tô conhecendo essa cultura, olha quanta coisa diferente. Depois vem um pouquinho para o choque, para a crise das diferenças, a recuperação e por último então a adaptação a esse novo normal, a essa nova realidade. Gente, eu preciso dizer que eu acho que a pandemia também fez isso né, com a gente e no nosso caso nos treinou, ela nos treinou a ficar longe, ela nos treinou a dar valor e, e aquilo que realmente importava, Treinou a gente a ficar distante, treinou a gente para uma nova realidade de ter que se adaptar a algo que a gente não estava acostumado, né? que é usar máscara, é, não, não ficar abraçando demais, evitar aglomerações, não ir, de repente, uh, tanto em, em restaurantes, em locais com muita gente. Então, isso exigiu da gente essa adaptação, mas pensa só comigo. Lá no início da pandemia agora, a gente não está muito mais adaptado? Pois é. A adaptação cultural me parece que vai um pouco nessa linha com algumas intensidades em alguns pontos e menos intensidade em outros, né, então eu acho que esse é um ponto importante, é claro que a comida, e aí eu, vou, nossa, com certeza vou ter novidades para vocês, muitas curiosidades para contar, porque a comida também é um processo importante, né, essa... Como, a gente, como que a gente conhece uma cultura? A gente conhece uma cultura, e esse é um ponto importante aqui nesse bloco né, de falar. A gente conhece uma cultura através da língua, através da comida e dos relacionamentos. Porque os relacionamentos giram em torno também da comida e da língua, né, do idioma. E em um dos cursos também que eu estava fazendo, eu aprendi um pouco sobre isso, que o idioma, é, eu não aprendo um novo idioma se eu não me abrir para cultura e para o relacionamento. Então, eu que vou ter esse desafio de aprender, aperfeiçoar meu inglês, né, cada vez mais, e aprender uma nova língua, que é o vietnamita, que é super diferente, o padrão mental dela é diferente do nosso. Só para vocês terem uma noção, gente, a... se você quer falar eu te amo, a... não é uma simples tradução, I love you, por exemplo, igual a gente faz no inglês. Se você vai falar eu te amo para tua avó, você vai usar um tipo de frase, se você vai dizer para os seus pais é um outro tipo, você vai dizer para o namorado é outro tipo, para a amiga é outro tipo, é outra frase, por quê? Porque isso tem a ver com a cultura deles, isso tem a ver com a forma como eles enxergam a vida, como eles enxergam a sociedade, como eles enxergam a família, então o idioma deles é feito com base nessa cosmovisão. E se eu não me relaciono, se eu não me misturo com eles, se eu fico querendo só falar com um brasileiro, se eu fico só querendo falar com a minha família porque eu tô passando pelo choque cultural, o que que acontece? Eu atraso meu processo de adaptação e eu começo a negar cada vez mais essa nova cultura e aí eu não aprendo a nova língua, e aí eu não me conecto com o coração deles. Porque, gente, pensa só, por mais que a gente vá falar inglês juntos, a língua deles é a que é a língua mãe. Se eles tiverem que falar algo muito profundo, é assim com a gente também. Quando eu quero falar algo muito profundo e eu passo para o inglês, é completamente diferente. Porque a minha língua mãe, ela é que tem o sentido profundo daquilo que, do que tem significado para mim. Então, a mesma coisa acontece para eles. Se eu quero me conectar fortemente a essa nova cultura, a essas pessoas, eu preciso aprender a língua deles para eu aprender a me conectar a eles no que faz sentido para eles, eu estou lá para servi-los, eu não estou lá para ensinar nada, claro, eu vou ensinar coisas de treinamento, de liderança, enfim, mas eu não ensino do zero, eu ensino a partir do conhecimento e da vivência e da realidade que eles já têm, eu preciso respeitar essa cultura, né? eu preciso respeitar esse povo, então, esse processo de adaptação cultural também passa por aí, por esse idioma, né, como eu falei, pelos relacionamentos, eu preciso me relacionar com eles, e eu conto para vocês como é que vai ser esse processo aí nos próximos episódios. E como eu estava falando também da comida, a comida também diz muito sobre esse povo, o que faz sentido para eles, né, o que, que eles gostam, o que conecta, uh, se é ao redor da mesa, que tipo de comida traz conforto, né? a gente tem isso aqui também no Brasil. Então, eu preciso identificar isso lá e esse vai ser também uma, vai ser um elemento importante desse meu processo de adaptação cultural. Comida, idioma e relacionamentos. E eu espero que vocês torçam por nós aí nessa, nessa nova fase. É, ainda estou estudando bastante, estou pesquisando. Vou con continuar compartilhando o que eu descubro vo para vocês né, e com vocês lá no Instagram, então me siga lá. E, de novo, reforço. Tem alguma coisa que te chamou a atenção, que você quer me ouvir falar mais ou alguma pergunta? Ou manda no direct ou manda nas perguntas do Spotify e no início do próximo episódio eu trago aqui pra gente poder compartilhar, tá bom? Então, eu acho que eu falei de tudo que eu queria comentar nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei ser bem prática para trazer algumas dicas do que eu fiz, né? Compartilhar o que eu fiz e talvez sirva para você, mas analise o teu país de destino, a tua realidade, a tua estrutura, né, familiar e da empresa que tá te contratando, mas pense, eu acho que esse último bloco é o mais importante, é o bloco onde a gente entende que a gente precisa se conectar com as pessoas, e isso para mim é um desafio, porque eu sou uma pessoa prática, faço um monte de, independente, faço um monte de coisa sozinha, mas é o fazer juntos que vai nos aproximar, e que vai me ensinar sobre essa nova cultura e vai me ajudar nessa adaptação cultural que vem aí pela frente. Espero que vocês tenham gostado, Obrigada por ter ficado até aqui comigo, e até o próximo episódio do Leve na Bagagem. Um beijo para vocês!